0: Energifrågorna har kommit att få stor påverkan på samhället och därmed också valet 2022. En kaskad av händelser har satt fokus på hur viktig frågan är för landets säkerhet, industrisatsningar, inflationsförväntningar och vanliga människors klonböcker. Inför valet intervjuar vi därför återigen de politiska partierna för att ta temperaturen på debatten och undersöka logiken bakom deras resonemang. Vad vill det? –och hur ska du få det genomfört? Jag som delar resan i att utforska energipolitiken heter Niklas Sigholm. Vänsterpartiet vill lägga till ytterligare 700 miljarder– –i investeringar till bland annat energiomställningen– –genom att införa ett moratorium för överskottsmålet. Genom en aktiv stat vill Vänsterpartiet facilitera omställningen. Det är också fundersamma på om Sverige ska utgöra den reservkraft– som i alla lägen kommer behövas för att lösa den fossila beroendesituation som Europa försatt i. Birger Lachti är energipolitisk talesperson för Vänsterpartiet och han funderar på hur det kommer att bli för vanligt folk om priserna sticker iväg i höst. Vad kan och bör vi göra för att komma till rätta med utmaningarna på energimarknaden enligt Vänsterpartiet? Kul och ha i med! Hörde du Birger Lachti, varmt välkommen tillbaka till Energistrategipodden. Tack så mycket. Nu närmar sig val igen för dig, Birger. Hur känns det? Nej, men det känns ju spännande med
1: allt som händer i omställningen. Och jag tänk, energifrågan blir allt mer och mer viktig. och Sen är det så många olika ingångar i frågan. så nej, Det känns ju spännande, givetvis.
0: Jag tänker för er, nu slår ju energifrågan i vintras och riskerar nästa vintern att på tydligt slås, slås in på Människornas, eller människors radar för att det kommer att bli dyrt. Vi har sett i Europa hur HITOR-IT-rörelsen har liksom tvingat fram människor till besparingar för att elen har blivit så dyr. Och det kanske inte är aktuellt för hela landet, men det rör sig ändå åt det hållet. Hur ser ni på Vänsterpartiet på det? Ja, men Det är lite grann
1: problemet i nödskalat. Hur hamnade vi här att... Vi har oavsett vad man tycker, till exempel, kärnkraften kommer alltid på fråga, och några driver den som eh, enarådande att det är som skulle leda allt. Men eh, hur hamnade vi här när vi inte har något energislag i Sverige som kostar de här summorna som drabbar då SC3 och 4? Hur hamnade vi här? Ja, det är givetvis en marknadsexperiment som har lett till att man smittas av. Jättehöga fossila priser från kontinenten. Och, um, det, jag tycker att någonstans så borde ju AB Sverige inse att det här, det här kommer inte bli bra, eftersom vi, vi är först i världen för att försöka nu visa på att ja, den största utsläppen som vi har i, i Sverige, i alla fall leveran industri, det är ju stålindustrin. Och de vill göra rätt för sig. De, jag tycker det är lite häftigt att man har i alla fall en industrigren som är först på bollen och säger att ja, det här ska vi göra. Och då förväntar sig givetvis att ja, hur ska vi fixa det? Då finns det någonting som jag tycker faller på samhällets del. Vad är samhällets ord? Vad ska vi se till att det finns på plats? ja Det finns elnät och produktion. Och... Ändå så pratar man om att om vi skulle bygga ut elledningarna imorgon eh, i hela Sverige så att vi har en nordsydlig eh, full kapacitet. Det enda som händer är att många Sverige smittas av högre elpriser från kontinenterna. Och det är väl inte det som kommer att göra det lättare i fångställning. Jag tycker det är en märklig situation vi har hamnat i. Och allt, enligt mig i alla fall, sjunker in i det där att ja, vi har eh, tyckt att som med allt annat, att marknaden ska lösa det här. Och, ja, vi har fått givetvis Rysslands invasion av Ukraina har gjort skit och det är inte bra och vridrigt på det sättet, men att den finns där och den fossila delen är så stor och alla priserna på de som gör att vi smittas av den Ja, det, det är inte bra. Det är inte bra.
0: Ja, man vänder på det är det inte läge för Sverige att visa solidaritet med Europa nu när...
1: absolut då när vi har kapacitet för det. Det är ju ingenting som och jag, det är många som misstolkar oss medvetet givetvis att jag ni vill klippa kablarna, ni vill bli protektionistiska. Nej, men jag tycker det är mer renhårt också till. Tyskarna och polackerna säger vi kommer inte kunna vara deras batteri, och samvete och effektbalans i framtiden när vår industri ställer om. Vi behöver så mycket mer kapacitet och vi har samtidigt redan nu problem med att få alla de här förnybara produktionslagen på plats. Kommunerna sen är med medvetet och även havsbaserad en mil ute till havs man knappt ser så finns det moderat styrda kommuner som säger nej och det är ju jättemärkligt.
0: Men så... Ett förslag då är att under perioder då vi har begränsat med överskott i Sverige då skulle vi lägga på en begränsning på överföringsförbindelserna som Absolut. vi har till Absolut. kontinenten. Absolut. Och stoppa de här prischockerna. för
1: det kan jag tycker fast jag tycker det, det fanns väl inget annat på kort sikt att göra då när människorna drabbades av de här chockhöjningarna på el och staten gick in och det var på, kanske på kort sikt bra att de gjorde någonting och vi, vi, var, vi röstade inte emot det. det. var ju Men någonstans är ett systemfel om staten måste gå in och betala människornas elräkningar för att man själva har satt sig i den situationen att det blir så här. Men sen är jag samtidigt kritisk till att eh, det finns fortfarande finns Det finns restauranger i den här stan vars vi sitter nu. Och när jag tittar riktigt noga, man är väl nöjd på sitt sätt i allt. och Det finns enkel glas fortfarande någonstans. I Norrbotten har vi rangerat ut dem på 50-talet, till och med i ladugårdarna. Det finns kvar här i krogar i den här staden. Då har vi missat någonting. Vilka incitament har inte sjunkit in för ägarna? Och att man har till direktverkande el på gamla hus som står tomma och sen blir de förbannade och chockta över elräkningen och det är klart. Samtidigt som vi har fattiga pensionärer som har lånat pengar och gjort renoveringar och gjort värmepumpar och de här. Och... Så någonstans eh, vill jag hävda att informationen har inte heller gått fram. Det finns båda delarna men elmarknaden och den här tron på marknadslösningar på allt och man ser el som vilken handelsvaro som helst, det kommer inte att få.
0: Vad tror du motreaktionen kommer bli från medborgarna eller arbetarklassen ifall elpriset blir dubbelt så dyrt nästa vinter? Nej men det är klart att människorna blir flyförbannade och man, för man
1: vet ju att vi har ingen produktionslag i Sverige som har de priserna. Och ändå så får vi, vi importerar de priserna från kontinenten. och Samtidigt driver EU och kommissionen på att vi ska bygga ut mer kablar så att man och det förstår jag när jag tittar på situationen som finns för de här länderna som är fast i rysk gas och fossila bränslen Att de har hamnat i en jättedålig situation. Det har jag en förståelse för. Men om inte vi törs peka på felet med att elbolagen med den här mekanismen som vi har med marginalprissättningar de tjänar mycket pengar om man kan ha en produktionslag som kostar 30-40 euro och sen nästa morgon på det sex per kilo De tjänar mycket pengar på det. Men det är inte AB Sverige som
0: gör det. Samtidigt så ger ni ju in i en fråga där energikomplexet är består av så många olika beståndsdelar. Här har vi exempelvis elmarknadsdirektivet från EU som ju stipulerar hur gränshandel ska gå till och vilken tillgänglighet vi ska ha på våra överföringsledningar. Så där är ju allra högsta graden en fråga egentligen för EU-parlamentet, ja naturligtvis och rådet och kommissionen också för den delen. Hur tänker du kring det? Jag tycker någonstans eh, det är klart. Oavsett
1: vad jag, för det är ingen hemlighet att jag tyckte inte om inträdet i EU. Men jag kan ju inte stonga mig blodigt efter 27 år inte mot det och säga att det här och vi ska gå i det när det blir. Men att inte torda pekar på fel när man gör direktiv eller förordningar. Ja, då kommer vi hamna fler, ännu fler gånger i många andra sammanhang. Så tycker jag att då ska man ta den här fighten och visa på att det här blir inte bra. Det får ni förstå. Det, här, vi, vi kommer inte, det blir fel gentemot eh, kontinentens länder, Europaländer om de tror att vi ska vara deras produktionslag. Jag kommer inte ihåg om jag då men om man Att utländska investerare kommer till Sverige. Vi har glesbefolkat land. Man investerar i en vindkraftspark men att man tar med sig då produktionen och det irriterar folk ute i landsbygden, de tycker att eh, eftersom jag kommer från norra Sverige så är det en hemlighet. Jag får ju till mig med det dagligen nästan att ja, vi har byggt ut våra älvar och det, om inte någon har varit på plats och sett hur man har byggt ut, hur det ser ut att ha de som jag känner till, Luleåälven, Skellefteåälven nu Det är vulgärt hur man har gått fram där och Idag så ska vi väl vara tacksamma att man har gjort det, men idag skulle ingen få de här tillstånden. Det är jag övertygad om. Det är väl värt det som han har gjort. Och då säger människorna så här: Jaha, Vi har nu eh, utbildat våra ungdomar. Och de har lämnat glästbygden. De är ute i, i södra Sverige, i städerna. Vi har byggt upp våra elvar och vi försörjer Sverige med el. Och vi har eh, haft en hård som också har bidragit till mycket. Och vi bryter vår malm och försörjer ABS-Sverige med mycket intäkter via våra naturtyper. Och nu ska de, vi upplåta även naturen till vindkraftsparker där utländska investerare tar med sig produktionen till och med. Då blir den här prisbilden, den trissa ju ut den ytterligare när man tar och flyttar den produktionen vars den behövs säkert. Och mycket bra, den tränger undan säkerligen fossila, det är bra. Men jag förstår ju deras reaktion givetvis. Att om den skulle vara statligt ägd som har byggt upp dem, den skulle, den här bilden som vi målar upp att om det blir kris i vår, om det, oavsett om det är effektbalans eller prissituationen som säger ja nu, nu kan vi inte exportera mer, då skulle de acceptera det bättre. Men så ser vi inte utfallet med marknaden hur det ser ut idag.
0: Så det du beskriver här är ju en, en variant av det som kallas för not in my backyard Eller vad är det jag ska bidra med till det allmänna nyttan och vad får jag tillbaka för det Du nämnde själv exempel på kommuner som har sagt nej till vindkraftsparken som ligger en bra bit ut till havs Med samma argument ju även om de är styrda i, i kanske från politiska partier så På andra sidan så här staketet Hur ska man då, vad behövs då för att lösa upp så att eh, man inte känner något i en utan snarare en stolthet över vad, vad exempelvis en vindkraftspark även om den är knuten till en power purchase agreement, en PPA, som inte handlas eh, direkt över börsen. Nämen. Jag säger ju nu med de här
1: mm, som är uppe i pipeline i mina så att säga hemtakter nära mig vars där den är en osäkerhet, vars kommunen kommer landa. Men om jag jämför med det som Finland tog beslut om i vård så att deras fastighetsskatt i kommunen, då blir det ungefär 200 000 per vindkraftsnörda som blir en intäkt till kommunen varje år. Och det är klart om jag tittar på och jämför de siffrorna med en park med 30 snurlar, kommer en landbaserad vindkraft, då skulle kommunen få 6 miljoner varje år intäkt från det. Och idag får de ingenting. Det är klart den här betydelse. För kommunerna som redan idag har en åldrad befolkning, de har inga sådana här som skulle tyda på en ja, Det här ser ljus ut bra, fast vi pajar har bra eftersom vi har en gruva som är igång. Det måste jag bara lyfta, men det är klart att det skulle bli. Och vi måste få på plats någon ersättningsmodell till kommunerna. Annars kommer den här kommunala vetot fortsätta säga nej, och jag förstår dem Men en ersättningsmodell till kommunerna, och gärna en produktionsbaserad ju större produktion, ju mer får de intäkter. Då skulle det vänta på skutan det är helt övertygande. Och sen samtidigt så måste man kunna i alla fall börja rota i det här. Är det här rimligt att man kan inteckna i decennier produktionen och vi vet inte hur deras marknad och vilka priser de har gjort för att ge den här produktionen. Den vi måste i alla fall Toras, titta på det. Vad är det som är rimligt? Hur mycket kan man och jag har inga problem med att det finns så vi behöver säkert utländska investerare för att ro hem det här. Och när vi har överskott så kommer vi kunna bidra till klimatnyttan globalt och europeiskt perspektiv. Men någonstans måste
0: man ta den här fighten med Bryssel. Men så här då. Sverige har haft en historia av väldigt mycket som handlat över börsen och har varit clearat som man säger. Och nu har vi haft en trend där... Vi har sett fler PPA, alltså det du pekar på som ett problem här, att man inte går över börsen utan man har bilaterala avtal. Och senast jag hörde så har det liksom ökat i den grad att kanske 20% av börsen eller det samlade värdet finns på PPA och resten finns clearat så att säga. Är det inte också så att det är en fråga om att även de här bilaterala avtalen, del som du säger, puttar undan fossil kraft oavsett var någonstans kontrakten landar? Men också att det är en marknad som över tid också utvecklas och till slut blir mer transparent. Även om det är en annan så att säga marknadsmekanism. Eller menar du att man borde begränsa helt och hållet möjligheten till bilaterala avtal. Så att vindkraften borde liksom så att tvingas gå in på Nordpool spotten Tekniken till det där den är ju komplicerad. och Jag vet inte om man, man skulle
1: börja titta på vilka skruvar skulle man skruva åt att den effekten skulle bli det som jag vill åt. Att man ska hindra i alla fall prischocker. för någonstans tycker jag ändå jag kan peka på det det blir fel om priset går upp med flera hundra procent över en natt. Bara för att den här eh, prismekanismen med marginalprissättningen gör att auktionspriset nästa morgon blir. Då är det i alla fall ett systemfel definitivt. För det finns väl ingen annan så att säga marknad där ute oavsett vad vi skulle titta på som kan få en sån här reaktion eller sån här
0: konsekvens. Just det. Jag antar att du tänker att det, det är fullt legitimt för LKAB då som behöver upp till 70 terawattimmar och aktivt propagera för vindet att säga att vi vill säkra avtalen till de partner som bygger vindkraft nära våra anläggningar så att vi kan garantera en vätgasproduktion. Absolut och, det, och någonstans där så
1: att de vill också säkert ha en volalitet i priserna eftersom när jag träffar de här stora, stora aktörerna som kommer att behöva precis som du är inne på enorma mängder i, då är de inne på den här värtgas tillverkningen den behöver ju inte vara jämnt fördelat över eh, timmarna eller de kan ju inte stänga av den givetvis men deras affärsidé bygger på att det är låga priser någon gång då gör de mer vätgas vilket är en del av deras lösning. Givetvis. Men någonstans där så tycker jag att det vore rimligt att vi som land säkrar till att vår industri klarar den omställningen. Och att människorna hindras från de här prischockarna som det handlar
0: Men okej, okay, vi, vi pratar nästan om två olika frågor här. Det ena är förutsättningarna för lokal vindkraft och vad som behövs för det. och Fastighetsskatten har ju flera partier varit liksom inne på. Man kan tänka sig att det kanske finns en tillräcklig majoritet i riksdagen för att hitta en sån lösning efter valet, tror du det? Det tror jag ja. Den andra frågan handlar om södra Sverige Och de höga priserna som kommer av marginalprissättningen ner mot den europeiska marknaden Även om du har, jag förstår ditt resonemang Och logiken i att peka på ett problem som du ser Så är det här en fråga som Väljarna kan företros Och tro att, att ni kan lösa I riksdagen så att säga. Det, det där är där min fråga Kommer ner till Det här är ju egentligen inte en fråga för riksdagen ja, Det blir ju indirekt så givet att att ni också kan påverka EU-politiken såklart. Men, men det är ju inte en lätt fråga att ändra på. Och samtidigt kompliceras den ju av att Sverige också driver på för att ju höja priset på de fossila så att säga, utsläppen i Europa. Så det finns ju en, en bilateralt samarbete kring det här. H hur, hur ser du på det?
1: Men till exempel det här med om jag ska ta priserna i um... Sverige, Finland, Norge, kanske till med Danmark. Om, man skulle säga, om vi skulle då sätta priset på marginalen, marginalprissättningen. Och att det skulle då vara det som utgör den här spotprisauktionen nästa morgon. Det är klart att det skulle vara helt andra saker än att vi. Men sen att vi givetvis skulle exportera när vi har
0: överskott från det här, den här området. Men, du är också inne på det här med att hitta ett priskryss över systempriset ja. i Norden, och sen hitta ett priskryss för exporten. Ja. det Är det du är inne på? Mm, precis.
1: Mm. Och någonstans, det är ju precis som du säger: att i någon mån är det ju givetvis riksdagen i Sverige ändå som ger regeringen full makt när de går till Bryssel och ska ge. Vad är svenska ståndpunkten i det här? Om inte vi törs. Ta den här fighten med dem. Då de kommer givetvis alltid. Vi bara acceptera det som kommissionen är. Ja, och det här är nu en förordning eller en direktiv som gör att vi måste ha sådana här. Men den fighten. Den måste vi ta. Den måste vi ta. Annars är det att då står svenska staten med svarta petter och de här räkningarna för människorna. Är det någon som har pratat om en lösning till nästa vinter till exempel? Jag hör ingenting. Man pratar om kärnkraft, ju den här 15 år eller någonting som där fram i tiden. Man pratar om hur vi ska bygga det förnybara. Men ingen pratar om någonting. Vad är lösningen nästa vinter när de här priserna börjar komma? Är det att staten ska bara räkna hur mycket ska betala nu människor människors elräkningar?
0: Mm. Vad tycker du om att hur regeringen hanterar det? Är det rätt att komma med den typen av riktade stöd tycker du till elkonsumenter till exempel?
1: Nej, jag sa ju ingången att jag tycker att då var det kanske inte fanns någon annan modell eftersom människorna drabbats. Och det var ju, men att då tror jag att det skulle kunna i alla fall finnas någon möjlighet till att de här som har miljoner och miljoner på banken, de har en hög, hög elräkning, att de också får den. Det är kanske onödigt. För det finns väl något som man kan kanske bygga på en. Eh, Modell där de som drabbas verkligen och är på marginalerna, de har inte de utrymmena att de får den hjälp de behöver. För det stör ju mig när jag vet att det finns människor som inte bryr sig. De bryr sig inte om deras ert verkligen om den kostar 2000 eller 6000 per dag. De, de bryr sig inte. Och sen ska de få det här stödet också. Hur blev det för dig? Nej, för det, jag brukar säga det. Det är fantastiskt egentligen att. Nu kommer jag ihåg om det var december eller januari, selräkning jag kollar på. Då hade min el kostat mig 500 kronor. Elen. Men jag fick 700 kronor från staten. Och då är det någonstans ja. Staten gav mig 200 spänn sånt här ytterligare förutom det som min el hade kostat. Och ja, jag kan ju väl något annat med de 200 spannen. Men det, är just, då, det pekar ju på att det det här, och Jag hade avtal som var billiga och det var bra, men och de chanserna fanns ju i södra Sverige också. Samtidigt så har jag också exempel i södra Sverige där de hade avtal med ungefär samma priser som jag. Men grannen inte hade några avtal och han drabbades av enorma.
0: Mm. Men du är inne på en, på en fråga som ju kan bli akut om priserna blir väldigt höga, speciellt illa skulle det bli om, om Putin skulle strypa gasen till Europa. Såklart då skulle vi se kanske mångdubbelt höga elpriser. Och du är inne på att, att bygga ut nysebart som täcker det behovet som vi behöver i Europa. Det hinner vi inte. Att bygga kärnkraft, när det hinner vi med rimlighetvis inte. Och energieffektivisera kan vi göra till en viss del. Men att ändra marknadsmodell hinner vi ju inte heller till hösten. Så hur skulle vi hantera det att många kanske kommer ha svårt att klara att betala sina elräkningar i vintern? Nej men, jag håller med om
1: att här borde man även... Elbolagen, att de också ser att är det här vettigt att jag ska tjäna eh, 100 nästa kvartal på de pengar jag har inne? eller Är det min roll också att se till att nej, nu måste vi hjälpa konsumenten att göra rätt val? Och erbjuda sådana avtal som gör att ja, de kommer inte så att säga, eh, elbolagen de, och det är ju... Kapitalismen är ju hård oavsett var den är, så de tänker inte skänka bort någonting. Men då, jag säger nästan som en företag i Norrbotten sa att det är klart att jag gör där för att tjäna pengar. Men jag behöver inte tjäna multum med pengar. Och någonstans kan ju väl elbolagen också ta sin del och säga att det är klart klart vi ska tjäna pengar. Men jag behöver inte tjäna multum. Jag kan väl någonstans erbjuda sådana avtal som jag vet att okej, okay, jag kommer inte att dö. Jag kommer att tjäna lite pengar, men samtidigt ta din. I det här läget som vi befinner oss i, precis som du är inne på. Vi hinner inte göra, oavsett fast viljan skulle vara god från Bryssel också, och överallt så de här kommer ju eh, drabbas hårt några givetvis, så industrier och
0: sådana som kanske eventuellt stänger ner för att deras kalkyl går upp. Vissa menar ju att eh, en, ja, om man nu ska försöka hitta positiva saker, någonting som mörkt som en invasion av Ukraina, så är en sådan att Prissignalen nu förstärker både incitamenten att energieffektivisera det finns en stor potential men också att driva på utbyggnaden av ny kraft. Håller du med om det? Och i så fall kan inte en hög prissignal verka mot det som ni skriver i er, ert partiprogram och att, att vi ska lösa klimatkrisen. Att det är viktigare att vi ökar tempot i, i den förändringen.
1: Mm, nej men så är det. Och det är därför vi har nu lanserat det här att man borde ha ett moratorium i överskottsmålet och även till och med åt andra hållet att man skulle kunna göra underskott i en tid för att visa på att det är nu allvar. Vi måste, vi kan inte bara vänta och se om det dyker upp någon från marknaden som tar på sig den här biten eller och den hänger ihop givetvis att vi måste utbilda först och främst folk som kan ta de här jobben för det fattar jag att om vi skulle lansera jättegigantiska projekt imorgon så säger det att nu ska jag bygga de här och vi skulle ha tillstånd på, på plats och det är många sådana här. Vi. Men vi gör inte folk. Vi, det är samma sak händer nu i Tyskland. De bygger förföljt och andra länder i Europa samtidigt så vet vi att det är, när man ser de här vilka projekten. Jag hör ju knappt svenska där. Det är ju professionella killar och tjejer som kommer och gör de här och de räcker inte till. Då att det här bygger på givetvis. Vi måste börja utbilda i Sverige folk som vi behöver. Och se till att vi sätter fart och vi har de här på platsen, När eh, vi har, har LKB, vi har H2 Green Steel och vi har Hybrid och batterifabriken i Kölöf. Men då kommer vi, det, vi har många flaskhalsar. Först och främst utbilda folk så att vi har dem på plats. Få människor att flytta där dit vars jobben behövs för. Vi behöver humankapital i de här orterna vart de här stora sakerna sker. Och de finns inte på plats.
0: 700 miljarder föreslår ni att staten ska satsa i, i, i samklang med det här moratoriumet över tio års över tid. Eh, tio års tid. Mm. Vad, vad tror du de 700 miljarderna? Varför är det viktigt att satsa dem för att driva på? Och vad kommer de lösa? som du säger?
1: Därför att då skulle vi ha på plats om 10 år det som vi alla tycker att det här är viktigt. Vi måste nu ställa om. Och vi måste sätta fart, för vi ser ju vad som händer nu. Vi var ju inne på det här med exemplet om vindkraftprojekt som stoppas. Och alla de här... Det är några pusselbitar därifrån också som fällar in att vi får... Eh, vad ska hända till exempel om det skulle komma på plats en sån här ersättningsmodell till kommunerna från en ny park? Vad tror du händer med de här som har byggt tidigare? att kommunerna skulle, och de skulle lygna ner sig att ja, vi har där två parker som byggdes tidigare, vad ska hända med dem? De ska givetvis också betala. Men däremot att vara schysst mot dem investerarna så måste ju någon se till att de får kanske några års tid att ställa om att sen ska de börja betala. Och den tiden måste kanske staten ta den kostnad och säga Ja, vi tar en del av den kostnaden när vi fasar in deras ersättning till kommunerna och allt sånt där kostar ju pengar, men om inte vi är modiga politiker törs ta de här besluten? Vi kan inte alltid räkna med en kalkyl på en dataprogram som visar när är den här investeringen med tal. Nej, då, då kommer de inte på plats. Då, då eh, går det långsamt och för långsamt och sen har vi fortfarande Sen som vi nu tycker allt pekar på de här, om 10 år också. Därför tycker jag att det finns en jättestor boll som staten måste ta tag i och se till att den kommer på plats
0: ja, Ni skriver då investeringar i transporter, elproduktion klimatinvesteringar och bostäder men det är ingen som har matchat den här liksom investeringsförslaget som ni har lagt fram vad, vad tror du det beror på? Men det är klart
1: att det är valår nu. och Alla tänker på vad är det, vad är, vad är det som röstbodskapet ursäktar med säger då kan reagera på där. Utan att vad är det som människorna tycker är rimligt? Är det här gångbart? Och jag tycker vi visar på helt enkelt att det här är viktigt och det är gångbart. Och bostadsfrågorna. Om du får en människa som, oavsett av vilken anledning, har tufft när de är på hemmaplan. Man säger att du får en utbildning, du får bostad, dina barn får en skolgång och du får ett arbete på plats. Det är klart det är mycket lättare då att rekrytera dem här. Vi pratar om kanske uppemot hundratusen med en invånare inom en 20-årsperiod i Norrbotten och Västerbotten. Var ska vi få dem? Kommer, vi kommer inte få dem på plats om vi inte kan erbjuda de sakerna. Vi utbildar dem till det jobbet, vi har en bostad på plats, de har ett jobb, och skolgång och eh, det som en människa kräver i de tider när du inte är på jobbet eller sover, att de finns på plats. Det är klart att det, då, då lyckas vi. Men om inte staten tar det ansvaret
0: och visar att här kan vi lyckas, då tror jag faktiskt att det blir tufft. Så du tänker till och med staten skulle gå in och stötta en, ja, en ganska liten kommun som boden. –som står inför en... en, en... –Absolut,
1: för det, det är ju... Jag har många gånger tänkt på det där när man byggde manbanan. Det var modiga politiker som tog ett sådant beslut, för det var... Man pratade om att nästan en hel eh, budget, årsbudget gick till den här infrastruktursatsningen. Det var ingen som kunde då ha, ha en excel alko och säga den här, det här året kommer det bli betalt. Den fanns inte på kartan. Men om vi inte skulle haft den på plats, Sverige skulle ha varit mycket fattigare land och vi skulle inte ha de städerna i Sverige som vi har eller norra Sverige som vi har idag utan den investeringen. Och samma sak med utbyggnaden av Ulärven, fast man kan ha mycket åsikter hur den ser ut idag. Men om, det, om inte de hade funnits på plats,
0: vi hade inte varit i det här läget som vi har. Och samtidigt kanske en kritiker skulle då nämna Stålverk 80 eller hur vi höll de stora rederierna i Göteborg under vingarna. Och... Ja,
1: visst har vi gjort. Och det fanns en textilindustri där man inte lyckades. Det fanns valvindustri där man inte lyckades. Men samtidigt så... Ja, man träffar nog inte rätt varje gång. Det håller jag med om. Men samtidigt så räddade det man LKAB då 82-83 med underskott. Och om det hade varit en marknadstänk där. Om man hade stämande, vi ska inte gå in med miljardbelopp nu för att stötta en industri som gick, hade en kris då. Då hade de bergen i LKB fyllts med vatten. Den skulle inte ha varit igång idag heller. Då vill jag peka på att någon gång måste staten ta ansvar. Och vi sa, nu, nu ser det mörkt ut. Men, och vi har ju nu, det här är också där att ja um, hur ska staten tänka när det är en stort flygbolag som går på knäna och det är mycket det som kanske är helt naturligt idag
0: säger det kanske inte är imorgon.
1: Nej,
0: Nej så, så en del av detta av förstå jag för en viktig fråga just för utbyggnaden också av den fossilfria stålinusinen är ju ett extra spår <kör> mellan exempelvis Luleå och Boden men även norrut. Nej, det, det är klart om så att säga vi väntar
1: på att marknaden ska sätta upp de där laddstolparna eller vad det som nu behövs. Då kommer det dröja ännu längre innan de här människorna ens kommer tänka på att elektrifiera sin sätt att färdas efter vägarna. Och Om vi inte gör investeringar som gör det lönsamt och lättare för industrin att sätta dem på en båt eller en järnväg eller en lastbil, då kommer det dröja längre. Och alla de här pusselbitarna, vill jag peka på det. Det, det rimliga är att staten nu är modig och visar på att vi, och samtidigt så skulle vi få ett ökat ägande av vårt gemensamma vad gäller infrastruktur, produktion sådana grejer som jag tycker är en samhällsviktig funktion som jag faktiskt inte förstår. Hur lät vi det gå så långt att vi har snart en marknad som ska sköta? Vi har släppt... Snart skolgången, vi har släppt vården till marknaden om man tycker att det är allrådande det, är det som ska rädda allt. Istället för att vi har gemensamt ansvar, gemensamt koll på hur det här kommer att sluta och vad det kommer att kosta. Och jag pekar på det där, då när jag byggde huset 86 så var det ungefär, jag började redan 85, men 86. Så, då när jag ville ha telefon in i huset, då ringde jag Televerket som det var var statligt verk. Det kostade för mig exakt lika mycket att dra in telefonen i min kåk i min hemby- –som det kostade för någon att ta in den i Stockholm. Det var ungefär 600 spänn. Och de jobbade två dagar där för att plöna ner kabeln och det kostade säkert mycket mycket mer än de här 600 kronorna. Men någonstans så såg man att att ha en telefon 86 i ett hus det var en samhällsviktig funktion, alla ska kunna ha det. Men idag så pratar vi inte om samma sak. Vi, bredband, en sån där typ man tycker är en samhällsviktig funktion. Men för mig skulle det kosta tiotals gånger mer än att någon bara ringer upp och någon,
0: det finns en marknad i Stockholm som fixar det där. Då har vi missat någonting i samhället. Mm. Men så är det ju på elmarknaden idag också. Det är inte så att du får betala mindre för elen för att du bor nära ett kärnkraftverk men på sätt och vis så frångår vi ju den här principen av att vi behöver ny kraftproduktion. Och den är för samhällets nytta. Men vi vill behöva en lokal belöning för att göra det. På sätt och vis är det ju en balans för er politiker hela tiden av att avgöra när det är värt att man får en, en särskild belöning för att göra en uppoffring och när det är det värt att vi kollektivt tar det ansvaret. Mm. Men
1: ja, precis. Men det jag säger att är det rimligt att. Det ska vara så stor skillnad för en samhällsviktig funktion som elen också är och en bredband för att du ska ha 10 dubbelt pris för att eh, här finns inte en marknad som tycker att det är hit att dra en kabel till mig eller en fiber. Och det är samma sak med elen att eh, det kan ju vara de som eh, bor i Jokkmokk som inte hade avtal på elen och Jokkmokk bidrar med över 10 procent av Sveriges elproduktion. Som hade skyhöga elräkningar bara för att de inte har gjort avtal. Och fast de bor i Jockmok, och fast de producerar mest el från någon kommun i hela landet. Då är det någonstans ett system.
0: Vad tänker du då när SSAB, då, som har står för 10 procent av Sveriges utsläpp, inte får tillgång till el för att driva igenom sin förändringsprocess? Vad är det som, hur, vad tar du in av det? Och vad tycker du man borde göra? Nej,
1: men det, det är typiskt det där som att vi har ju. Det, det är klart, nu har ju allt gått jättefort. Man hade inte den här bilden framför sig bara för tio år sedan. Att jag har kommit någon och säga att vi ska göra en järnsvamp med hjälp av reduktion med vätgas istället för kol. Och det hade man inte på plats. Men idag när vi vet det, då är det ju samhällets ett skyldighet att se till att de som vill göra detta, att vi ska, vi ska ha dem på plats. Oavsett om det handlar om, om den transmission som saknas eller eh, produktion, så ska vi se till att vad är det bästa samhället, vad är vår roll i det
0: hela? –Så SVK borde investera mer? Ja, –Absolut. –Den här 8,4 miljarderna som har gått ut i ett paket, det borde vara mycket mer?
1: –Ja, och i alla fall att man, det som Oavsett om vi skulle ge direktiv till vårt bolag Vattenfall eller vårt svenska kraftnät. att Nu är det så att det här blir samhället. Vi måste ta större ansvar. Då ska vi kanske ta bort deras vinstkrav under en tid när de ska göra att investera mer i Sverige. Vi ska få mer kontroll över svensk produktion. Mer investeringar som gynnar de här, precis som du är inne på. Bara exempel på SSAB kanske. men Då blir det att... Samhället visar det värde Då tror vi på de här investeringarna själv så hårt att vi, vi tycker det här är rimligt.
0: En av de sakerna som ni pratar om är, som sagt i ert partipolitiska program är ju vikten av hastighet. Och tillståndsprocessen är en sån del som har livts upp i både elektrifieringsstrategin men i flera utredningar. Vad tycker du man borde göra för att se till att tillståndstiderna kortas ner på ett sätt som balanserar det som ni skriver– klimatkrisens behov och samtidigt att skydda den biologiska mångfalden. Någonstans tycker jag att det blir eller konstigt när
1: statliga våra myndigheter kan jobba i stuprör de kan till och med överklaga varandras beslut att det är ingen som har den här sammanhållande uppdraget eller ansvaret att det här måste nu någon gång kanske det är så att eh, de övriga värdena väger tyngre om det är biologisk mångfald eller andra miljövärden. Då måste man då kanske säga att för jag vill inte heller att vi ska ge en en kurva att man ska titta mellan fingrarna. Men det blir ju inte rimligt när myndigheter väntar till ordspråket 5 i allvar eller 5 i 12 och säger att det här räcker inte. Och då har man plöjt i flera år. Istället för att man hjälper till och säger att ja, det här är en viktig projekt då det här ska vi försöka hjälpa till och, men det här behöver du göra men den hjälpen får inte de, de upplever inte de som söker till att jag får hjälpa myndigheten att göra rätt och man bara vänta och det där är inte vår uppgift att ni ska se till att ni har ett eh, dokument och ett underlag på plats och då tycker jag att man man har inte det ansvaret från myndigheten heller ser till att klimataspekten blir bättre och, och när får vi den på plats och man Um, oavsett vems resurser man slösar men om det till uh, att ja, alltså, bara visa sin makt då blir det fel. Någon sammanhållen, någon som har ansvaret att det
0: här måste hålla ihop. Men du pekar på organisatoriska problem hos myndigheterna här. Det, det tror jag och sen resurser säkert också. Vad skulle ni göra då om ni var en del av regeringsunderlaget i hösten för att lösa det? Men Det är klart att uh, om det visar sig att de
1: har för lite folk för att uh, Se till att man behåller en viss fart då det, då. det är klart, då behöver de resurser för det. Men samtidigt så tycker jag att man ska sätta kanske jag vet inte nu höfte jag bara till det att man någon som har uppgiften att se den här sammanhållningen i det som är myndighetsutövning att man inte så att säga kan ligga på hanen vänta tills fast man vet att det här kommer jag ser att det saknas där, utan att det är deras förbannade skyldighet att se till att man flagga för att om du inte har det här med så vet du. Och samtidigt kanske någon gång ge signaler på tidigt skede att det här är en stor riskprojekt. Om du går vidare så vet du att det kan ta tid. Istället för att man, som det finns nu fall, att de ligger kanske på regeringens bord i flera år och sådana grejer. Oavsett vad man tycker om projektet eller vad det skulle landa i så tycker jag att det blir fel. Att man inte ger signalerna i god tid att, hur det ligger till. Och någon gång så ska man hjälpa till om det är en viktig projekt för klimatet. Och, någon gång så, och det kan man inte ifrån. att alltid när man gör någon åtgärd så är det någonting som man offrar. Det blir, så är det. Och då ska man väga dem emot varandra. Är nu den här offringen mindre än vinsten i klimat eller någonting annat då. De
0: ska man givetvis ha med. Men... Har du några sådana, en, ena sidan kan man tänka sig att du önskar att energimarknadsinspektionen blir mer serviceinriktad. Det är så det låter på det att de på något sätt inte bara bedömer ansökningar om konsumtion som kommer in utan aktivt verkar för att möjliggöra dem. Men det finns ett antal förslag som ligger på sådana här förenklande regelverk som ska vi ha luftledning kontra ska vi ha? hur ska linjekonsumtionen... När det kommer till påverkan för områden som omfattas biotopskydd hantera, ska vi förenkla den processen? Finns det sådana aspekter som, du är, som ni tycker är viktiga att driva igenom. Ska det bli ett riksintresse med stamnätet exempelvis? Sånt? Det är svårt
1: att generalisera eller säga att det här nu, det här kommer att funka överallt och så här gör vi. Det, det, det blir nog fel om man ska göra så. Men... Någonstans så ska man inte vara främmande för att titta vad är det som behövs här för att det ska gå snabbare. Och vad är det som behövs att man inte för några. För jag tycker de där signalerna kommer fram ungefär som att man ska förenkla. Det ska vara eh, ungefär som att det inte vore lika viktigt med några. För det, jag tycker att någon, av någon anledning så har vi ju hamnat där också. Man tycker att ja vi ska nog vara strikta med att vad är det som. Kan ta stryk Om vi pratar om vatten ofta Och det är klart sådana bitar så skulle vara livrädd för att släppa
0: Loss lite grann att det här är inte så viktigt För människorna är kreativa man så, så du är inte för att Gör de här tydliga liksom, Byggluftledning, det är liksom standard Det som gäller, men om vi då ska få ner eller Frågan är så här kanske bättre då, Hur snabb Vad är en rimlig tid, om vi har pratat om Tio år för en tillståndsprocess för en Färdigbyggd färdig, ny konstruktion vad skulle den behöva vara? Som Nå, hus, kanske, hälften, kanske hälften. Fem år. Ja. Då kommer ju några tydliga förändringar förmodligen behövas. Det är en radikal förändring. Men jag tror inte ändå att det skulle behövas
1: att man lättar på kraven. i Det Det kanske kan finnas någon gång också. För jag, jag ser ju det här med Natura 2000 till exempel. Att någon gång när jag tittar på kartor där jag känner till naturen för jag kommer från de områdena jag är en människa som har gått mycket i naturen och när jag ser att det här skulle vara nu så där jätteviktigt man har byggt de natura 2000 områden då kliar jag mig faktiskt på pannan och tänker, varför? Det här är ingenting annorlunda än om jag går en kilometer utanför och tittar på det där. då finns det där någonstans också att, av vilka intressen gjorde man det till natura 2000. Vilka så att säga. Kraftig var det som pekar ut att det blev en natur- och tvångsynområde. Då, då finns det kanske någon gång skäl för att titta även från det hållet som du lite pekar på eller försöker leda mig in på. Men
0: jag säger bara det är svårt att generalisera att det skulle vara. Men, ja. Nio ansökningar om stadsskyddsdispanser per mil i ledning har SVK. <laughs> ja, det visste jag inte. Men, ja, det,
1: Mm. Och ja, strandskydd är också en där som nu kommer på tapeten flera gånger. Och det är också en där om man skulle luckra upp eh, helt att eh, det ska alltid vara lätt att få ett från strandskyddet, det blir också fel. Men samtidigt så ser jag också att det blir man använder sig av strandskyddet på fel sätt också. Man eh, stoppar etableringar som absolut inte skulle hindra människor... Eh, Möjligt att färdas efter stranden men ändå så pratar man om de här meterna, de är som heliga och det blir också fel.
0: Så generalisera inte, öka resurserna hos myndigheterna, ge dem ett tydligt mer serviceinriktat och tydligare kanske politiska direktiv om vad de ska klara att uppnå. Har ni sådana målambitioner för vad vi ska uppnå?
1: Ja men det är klart att... Man har ju aldrig till exempel klimatmålet som en del av något mål när man söker något tillstånd. Det är ju, det, det är ju andra bitar som ska falla på men sen slutsumman. Målet kan ju ändå vara det, men de har inte så att säga det som ett krav på att du måste ni måste väga in klimataspekten i det här också när ni avväger och, och, och som jag sa att någon gång kanske är det Andra skär är
0: tyngre än faktiskt. Vad skulle det röra sig om klimatmålet? och Då måste man lägga in det. Men, men vi har inte överreglerat i det du säger egentligen. Är det... Alltså, det är inte lagar som behöver undanröjas för att sänka hastigheten nej. utan det är organisationer runt omkring det som behöver bli bättre. Det tror jag
1: Och sen att man någonstans har man kanske eh, fått såna där bitar som gör att man får den här bilden. Jag nämnde själv Natura 2000 som jag ibland inte förstår vad är det som är så unikt och att det här skulle kunna hindra vad som helst. Och när jag känner till trakten och jag går en kilometer utan så säger jag att det finns precis samma värden där. Det, det gör ingenting om det, att jag skulle offra den här, det här värdet faktiskt för de, de här värdena
0: finns även där. Och så ja. Nu har vi pratat mycket om svenska kraftnät och stamnätet, men regionnätet och de lokala näten är också väldigt viktiga för att vi får fler och fler distribuerade, förnyelsebara resurser i nätet. Och vi är på väg in mot en ny period med ny elnätsreglering. Vad tycker du är viktigt för att designa den marknaden, så att säga för elnätspolagens utveckling mot ett nytt energisystem, även ur distributionssynpunkt? Och det, är också en del, det har jag inte så att säga, tänkt hela vägen ut, kanske. Men det, precis som du
1: säger: Flaskhalsar finns ju regionala nät. Det finns även lokala nät. Och att stat, jag tycker först och främst staten bör vara mer aktiv via bolaget Vattenfall för att se till att vi har samhällsägda nätsystem som eh, vi har mer koll på i alla fall. Sen har jag ju sett när jag försöker bilda min uppfattning är. Vårt bolagverk, även om den är det kanske inte. Är. Det pris, men ändå så är det ju någonstans en styrning också att om man vill att det ska finnas ett. Vi har ju sett hur, hur pass bra har man lyckats med prisregleringen på nätet. Jag tycker inte man har varit så jätte framgångsrik. Man har ju torskat i rättfungar sen och sen har de kört över och man har försökt hitta en modell, och det bygger ju på att det finns ingen egentligen. Marknad som funkar på nätsidan, som skulle vara så där. man skulle känna sig trygg med att ja, det här är bra. Och Makroinspektionen försöker göra säkert sitt jobb, men som, vi har, som historiskt sett hur det har gått så har de ju inte varit så framgångsrika. Och då om vi skulle ha mer offentligt ägda nät så tror jag att vi skulle i alla fall på lång sikt komma till en bättre läge än idag. Inte men de har ändå, eller vad kan det vara ägare till för nät och...
0: Finns det någonting du tycker ska ändras i hur ersättning ges till elnätbolagen i den digitaliseringsvåg som nu kommer? Det är inte heller någonting som kanske har varit ersatt i den klassiska modellen, men som nu blir allt viktigare när vi får och eh, som är mer utspridda. Ja, det, det beror på vem man
1: lyssnar. Den här med smarta elnät det är klart att Nånstans har den ju en värde i att vi har ett nätssystem som är smart och de kan reglera. de Den gynnar konsumenterna, den gynnar hela systemet som sin helhet. Och någonstans måste väl någon kanske då se till att de som utvecklar och gör sitt yttersta för att de får betalt för det också. Så också. Det händer så mycket nu på kort tid så jag vet inte vars vi landar sen i slutändan. Men jag ser bara att det är en potential absolut att någon kan plugga i sin elbil och veta om att om priset nu eh, blir högt så slutar den ladda. För då behöver jag inte vänta sen på morgonen och säga att det kostar den så här mycket med laddning. Så att det finns en sån här eh, ett system som och det är mycket annat som säkert har mer betydelse. men eh, men som sagt, det händer så mycket tycker jag nu, och jag har inte heller koll på i vilken takt det går, men jag ser
0: bara att det finns potential där absolut. Vilket typ av framtida energisystem drömmer du om? Nej, men det, det är klart att
1: jag tycker att ett samhällsviktigt funktion som elförsörjning är, samtidigt som jag kan plocka in andra saker, men nu när jag pratar om elförsörjning, då ska den vara mer och, eh, för Konsumenter, oavsett om det är stor industri eller privata konsumenter, så ska det vara mer förutsägbart än idag. Det är inte rimligt att några inte kan räkna med om min elräkning kostar 10 000 eller 2 000 nästa månad. Det är inte rimligt.
0: En, som avrundning så vill jag också nämna att vi pratade mycket om skogen förra gången vi hade vår intervju. Du och jag och du har ju någon erfarenhet själv från skogsindustrin. Um, och under året här har det ju hänt väldigt många saker Inte minst har Fit for 55-paketet kommit med en hel rad lagstiftningar Som påverkar svensk skogsbruk på ett ja, betydande sätt eh, Genom flera olika lagstiftningar och taxonomin har också kommit in som en bubblare där um, Just nu så står ju då Sverige och Finland, kanske också Baltikum eh, För en helt annan syn kring skogsbrukets hållbarhet Än delar av Europa. Vad ser du är de viktigaste frågorna att jobba med inom det stora energislaget?
1: Det är som jag ser att varför är att man tycker att vi ska fungera som en kolinlagring och hur stor del av vår skog ska bidra till Europas och Det är den här du ser av land, landljusen. Och Där tycker jag att det, det är andra incitament som gjort att man har drivit på den så är Man man har en bild av att eh, våra arter utarmas och den biten spelar in och man tror att vi har eh, utarmat mycket arter och så är det ju inte heller. Man pratar om de här, hur mycket eh, antal arter har försvunnit och miljörörelsen pratar om dem och det är bra att vi har en aktiv miljörörelse och det är absolut med men att svenska skogsbruket har sina avsikter ja och de har alltid lärt sig av misstagen men att påstå idag att vi skulle utarma arter idag i skogsbruket det håller inte med och vi har ett skogsbruk som absolut kan ändras är lite stor bolagen bör absolut ta ett steg tillbaka och säga varför hamnade vi här varför är trycket så hårt även Inom landet, vi ser ju nu att, eh, hur människorna reagerar och alla har den där bilden av att allt är ont. Jag brukar säga att de är inte onda allihop som sköter skog. Och någonstans där så landar i att vi, har, vi kan ha ett hållbart skogsbruk, vi kan bidra med mer i eh, även energiförsörjningen. Och vi kommer att se till att vad gäller, nu blandar jag in lite grann, men. Hur tror man att om det skulle bli, vi var inne på det där med rysk gas, om de stänger rysk gas. Vad händer om oljeindustrin av någon utgrundig anledning, det, känns, det var ingen som hade trott att vi skulle ha krig i Europa för ett halvår år sedan. Om oljeinförseln skulle stoppas av någon anledning, då har vi inte ens mat på bordet om några dagar. Bönderna kan inte köra sina faktorerer nu sina röströskel med el. Och då behöver vi inhemsk produktion av biobränslen. Och en del till den lösningen är skogen faktiskt och vi ska vara nöjda att vi har den möjligheten i Sverige tycker.
0: Så vad man behöver Vänsterpartiet och riksdagen göra för att förändra den här synen hos Europa som du ser det. Nej men man måste det är en okunskap
1: som tycker jag som präglar mycket av det där. Okunskap som man har fått av en bild som målas ut och kavlas ut i media som att det skulle bara vara till undo. Det finns dåliga exempel. Jag är den första erkännande. Jag är inte stolt över allt jag gjorde gjort i Men jag hävdar att idag eh, så är det en helt annan sits. Så det finns, jag brukar säga, de här rötaggen. De är jämnt fördelade i landet och i populationen. Och det finns även i de här branscherna de som. Tycker jag de, de dåliga
0: exemplen kommer alltid fram. Så är det. Men du nämner CF då, och det är, som exempel så tycker du inte Sverige bör ha som krav på sig från EU att öka kolinbindningen eh, så mycket som föreslås. Nej, för jag tycker att vi gör mer nytta med substitution när
1: vi ersätter eh, fossila ämnen, oavsett om det och vi ska göra så mycket för så att säga, långlivade produkter som möjligt. Men det finns alltid flöden som vi kan använda till som behövs. För att få långlivade produkter, vi ska sköta skogen, då blir det andra flöden och med dem ska vi göra de smartaste valen vi kan. Och Någon gång kan det bli av säkerhetsskäl också, om eh, livsmedelsförsörjningen ska kunna fungera, om det ska bli kris så måste vi ha någonting som vi tackar upp med. Och Då blir det flytande biobransen från biologiska nedbyggsbranschen
0: och skogen är en del av lösningen, definitivt. Mm. Du, Birger, är det någonting du skulle vilja säga också angående liksom det, det, nästa stora kraftsångest som vi har? Vi nämnde det precis i början, men vi har ju precis sett ett förslag kring kärnkraften och att staten ska gå in och med lån garantera liksom, bättre förutsättningar för ny kärnkraftsproduktion i Sverige. Det är ju för all del någon form av förstatligande, även om man skulle upplåta det till privata aktörer och bygga det. Hur ser du på ett sådant förslag för att skapa ny produktion i Sverige?
1: Nej, jag, jag tycker det är ingen hemlighet. Jag tycker att eh, många pratar om det här med fjärde generationens kärnkraft. Det är ingen som eh, kommersiellt har en steppa på ritbordet att det skulle vara möjligt och idag så vill Moderaterna gå ut med 400 miljarder precis som du berättade om att eh, man ska ta så att säga, säkerhetsriskerna från statligt håll. Och jag får inte ihop kalkylen eftersom jag det senast för, i förrgår sa så, så Liberalerna att det finns aktörer som är beredda att investera. Om de finns då, varför behöver vi ett sådant system? För? Och kärnkraften tycker att den, eh, de har mer så att säga, problem idag på bordet än det fanns då när inte Fukushima och oberoende härkylning fanns på plats och kostnaderna har ökat. Och vi ser de exempel som finns på plats, eh, oavsett om man tar Finland eller Storbritannien som exempel. Då är de dyrare än förnybart. Och jag är inte så där av som ungefär att någon skulle programmera mig till att vara emot kärnkraft. Jag är öppen, jag, jag försöker alltid att det, med, att oberoende forskning det är bra och vi ska lita till forskning som visas. Och jag bara som en kuriosan, jag ska faktiskt till forskmakt imorgon faktiskt. besöka dem bara för att jag vill jag vill inte att någon att jag ska vara mot någonting som jag inte kan. Någonting om <laughs> av så att säga eh, religiösa skäl. Om jag skulle vända det till ungefär sånt där. Men, men jag tycker det är en märklig eh, diskussion som pågår. Att det eh, är ungefär som att av politiska medel så har vi stängt nu reaktorer. Jag tycker inte det stämmer riktigt. Eftersom man gav ju dem utrymme för att inte betala skatt för den här termiska effekten och man tog bort, man underlättade för dem. Men ändå såg det ägarna själva som inte gjorde investeringar och tyckte att de här stänger vi. Men jag vore ju dum som politiker om jag skulle säga så här att om det är någon som kommer med ja nu har vi knäckt den här koden, nu kan vi göra en eh, fjärde generation som visar på att det här blir bra, vi kan förkorta lagningstiden för att från 100 000 år till 1 000 år. Vi kan använda utkänt bränsle och det vi mycket. Jag skulle vara dum om jag inte omprövade mitt beslut som jag har idag givetvis. Det är bara att du inte ser det,
0: det? Nej, jag ser inte det idag på plats, nej. Det här med att staten skulle garantera någon form av ersättning för planerbar kraft, vad tycker du om ett sånt förslag? ja Det är, det är en sån där
1: systemfråga som kommer. Är det samma sak då om vi visar sig för den går i alla fall, jag tycker, med mycket snabbare takt framåt det här med vätgaslagring och vätgas och, och jag, när vi träffar H2 Green Steel och sen, man ska alltid ta med lite nypa när man får lobbyister som kommer men det lät ju häftigt när de berättar hur de redan om några år kan vara den största vätgasproducenten i landet i Boden i H2 Green Steel och om den där går i de takterna så säger jag att de här, det vi har i Karlshamn nu att en, några timmar så startar man en jättestor dieselmotor som gör el. Det är ju historia om några, om, om det här visar sig med vätgas. Fast det skulle vara att man får en dålig ut så att säga för att du stoppar in tre enheter, du får ut bara en för att power to gas tillbaka till power. Så. Ändå en bättre lösning än att elda liser Så jag tror att det kommer hända mycket. och
0: Avslutningsvis då. 2.4 gick ut och sa att vi behöver spara bort 20 på vår koldioxidutsläpp per år fram till 2030 för att nå ett och ett halvt-gradersmålet. Annika här gick ut och sa att ja, det blir nog svårt. Vill du fortfarande att Sverige ska klara av att nå ett och ett gradersmålet i så fall? Vad är det för typ av raketmotor du, du ser att politiken ska bidra med? Nej, men jag tror att
1: vårt moratorium som vi visar på här, de här kommer att vara betydande givetvis. Där kommer vi kunna göra betydligt snabbare investeringar som drar ner utsläppen. Och jag tycker att fast jag har det på nähtillnande också att det är vi i ett litet land som skulle göra. Allt yttersta som vi kan för att komma ner i vår del av de här 1,5 en grader så kommer den i det globala, så att säga, av liten betydelse. Men jag tycker ändå att vi visar på när vi visar stålindustrin. Om den kommer att anammas av de här alla länderna då har vi lyckats mycket. Då har vi bidragit, tycker jag, så mycket till att visa på att det går för stål kommer vi att behöva och människorna kommer nog inte ända så mycket sitt beteende. Jag tycker det finns mycket som vi individer kan göra i givetvis. Vi behöver inte ha um, så mycket slit och slängprylar som vi har idag och vi kan bidra. Men stålproduktion, om vi kan visa från Sverige ett litet exportberoende land att vi fixar det här så att länder kommer vara tvungna att följa efter. Men de kommer välja de fossilfria prylarna, om man säger så, som har stål i sig, då har vi bidragit definitivt till en 1,5
0: Tack så mycket för att vara med i energisk strategi på den här Tack så!